0: Olá, 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 que tal? Tudo bem? Gastamos estamos mais uma vez para la estação onde ninguém para. Isto está muito internacional. Porra! Está tudo bem? Como é que vão esses ossos? Tinha aqui uma moinha nas costas, eu não sei o que é que se passa, mas dizem que a partir dos 40 é sempre a descer. Nós vamos ter que contrariar esta tendência. Olhem, estou em cima da ponte 25 de Abril, está a chover bastante, mesmo muito, a potes, a cântares e chuva molha-parvos, tudo ao mesmo tempo um, e pronto, estou a caminho de casa. É quarta-feira, estou a começar a gravar isto na quarta-feira. Porquê? Porque eu vou aqui sozinho no carro e eu posso ir partilhando alguns pensamentos convosco, certo? Antes de mais... Vamos aqui a um pormenor importante, que é, pessoas, hein? não, não é pessoas, é carros que nós sabemos só pela forma como a pessoa mete o pisca, ou como, a pessoa, ou como o carro está a ser conduzido, nós sabemos que tipo de pessoa é. Vamos ser um bocadinho preconceituosos? Vamos! É porque se nós assumirmos, nós podemos ser, Ok? Mas é verdade, dá para ver a forma como a pessoa está a conduzir. Ah, é uma mulher. Ah, é um cigano. Ah, é um preto. Ah, é um monhé. Ah, vê-se logo que é um calcasiano. Opa, isso não existe. As pessoas sabem saibam não sabem conduzir, não tem nada a ver com a cor. Embora as pessoas sejam bem preconceituosas e digam que os blacks conduzem bem da mal. Eu conduzo muito bem, fiquem todos a saber. Muito bem mesmo. Já bati com o carro, é verdade, com os carros. E foi sempre em situações diferentes e a culpa foi sempre minha, basicamente. Pelo menos eu com o seguro disse. Não, 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 a última vez... Calma, 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 calma que já mudou a estatística. A última vez, bateram-me, bateram-me, estou a gritar não sei porquê. Bateram-me e foi um, um ciganito, um ciganito que era velho e que, pronto, estou desorientado. O carro dele ficou na boa, o meu foi para a sucata, ok? Só para saberem, era um daqueles Mercedes antigos, daqueles táxis que antigamente havia muitos taques assim que duram muito e, e o caso dele durou mesmo bastante continua a durar até hoje bem, fiquei muito nervoso porque o airbag rebentou era só pó e saí do carro a correr até hoje tenho vergonha de passar lá naquele sítio e que as pessoas reconheçam olha, aquele era, era aquele que saiu a correr do carro que vergonha porque eu pensei que o carro ia explodir e não nunca se sabe nos filmes olha, eu cheguei a uma conclusão eu invento, ué estive a ouvir um bocadinho do último podcast e não é inventar é imagina, eu não conto não conto Ai, não conto duas vezes não conto a história da mesma maneira se tiver que contar duas vezes, não conto foi na questão do lado dos meus do meu aniversário dos 40 anos, contei ali duas vezes a mesma coisa e contei de forma diferente e também ouvi e reconheço que eu falo muito mal Meus amigos Eu dou com cada calinada a falar que eu não sei Eu não sei de onde é que isto vem Mas pronto dei me um desconto Porque sempre estou a falar aqui convosco Estou a falar com carinho, com amor, com paixão Pelos nossos ouvintes Pelas pessoas que estão desse lado a ouvir Mas pronto Então como é que foi a vossa semana? Foi boa? Está tudo bem convosco? Esses ossos Estou a perguntar outra vez, não é? É porque, pronto, estou aqui com uma moinha nas costas e isto está-me a doer. Não sei do que é que é. Não, não vou falar dos 40 anos para não parecer que isto é, sei lá o quê. Até já! <risos> Momento de indignação. Olhem, estou aqui a pensar... E se eu bater neste tipo que vai aqui à minha frente de trotinete? Hum? O que que acontece? Imaginem, eu vou muito bem na estrada, não é? pisca para ali, pisca para ali, e está aqui um tipo à minha frente, trotinete, sem capacete, mas com o seu capuz, porque está frio e de casaquinho, uh, e ele vai aos S's, a ocupar a estrada toda. E eu até estou a tentar manter uma boa distância. Mas... E se ele tropeça aqui num buraco ou qualquer coisa, vem-me contra o carro e fode-me o carro todo? Foi a primeira janela que eu disse. Não, pois não. Acho que já deve ter dito. O que é que acontece? Ou seja, se eu bater num carro, eu sei que ele é obrigatório ter seguro. Se eu bater numa mota, eu sei que é obrigatório termos seguro. Agora, e esta trotinete... Não é? Não tem seguro. Eu sei que não tem seguro. Mas, mas o, o carro fica danificado. Quem é que vai pagar isto? Chama a polícia. E a polícia diz o quê? Não é? Não é, não é preocupante? Não, eu não, não estou a fazer esta pergunta porque tenho ideias de passar em cima da... Ai! Ai! Lá foi um um tipo de trotinete. Até porque eu gosto muito de andar a trotinete. Eu fico muito feliz quando vou sair, quando vou a Lisboa. que em Almada também há, embora não, não as veja muito. Não sei se roubaram, entretanto. <risos> uh, não vejo muitas trotinetes. Não vejo daquelas, do, daquelas marcas. Vejo algumas pessoas a passar trotinetes. Mas, mas pronto, já não me lembro o que que ia dizer. Mas ah, gosto muito de andar, eh, gosto. Acho que é um transporte muito fecholas e que vale muito a pena, mas deviam ter o seu seguro, certo? Acho que era importante, porque. Mas eh, tanto trotinetes como bicicletas ou outras cenas, não é? Ou aquelas bicicletas agora também que têm elétricas, que são uma maravilha. Uma pessoa dá uma pedalada e aquilo vai até sei lá onde. É muito fixe. Houve é, um bocadinho da parte anterior que falei, e, e tô, de início eu estou a gritar, eu sei, estou a gritar, e também é, na parte em que. em que falo de pessoas que conduzem, né? Da parte do vamos ser preconceituosos, do género. Eu não, eu não, não era só pessoas pela sua cor, e o Caucasianos era melhor se eu dissesse pessoas cor de pele, né? Era mais engraçado. Mas. Era tipo todo o tipo de pessoas: que é gorda, que é magra, que é, que é loira, que é, que é mulher, que é homem, que é monhé, que não é? Que é Uber. Tipo, uma pessoa já sabe, já sabe, pela forma de conduzir, uma pessoa já sabe que tipo de pessoa é. Ou então sou eu que pronto, que tenho na minha cabeça que. que é assim. Outro momento de indignação é o abacate. <risos> As pessoas que não me conhecem e ao ouvir isto devem é pensar que eu sou doido. Mas não, isto é são um pensamentos só. Vocês não acham que estamos a exagerar na utilização do abacate? É que é abacate para tudo! Abacate em todo o sítio! Antigamente não se comia tanto abacate, o abacate já existe há anos. Mas hoje em dia vê-se abacate em todo o sítio, não é? Então principalmente uma pessoa quer ir fazer um branchzinho. <risos> E, e é abacate. Tem sempre um ovinho com abacate. Não há mais nada. Não há, não há nada mais original, senhores dos brancos É porque é triste. Não é? O abacate, que acho que está a ficar caríssimo. Eu não sei o preço antes, mas agora... Deve estar a ficar caro. Há uma... Muito gosto de me interromper quando estou aqui a fazer meu um podcastzinho. Pá. Porra! Já não pode falar convosco. Mas pronto. Quando é para notícias boas, é o que interessa. E depois... Estava-vos um, a falar do abacate, mas há uma coisa que a minha mãe está super indignada e eu gostaria de partilhar convosco, que é o uso, em exagero, da batata doce. Ai, mas igual Walter já como batata doce há muitos anos. Ok, a minha mãe já diz isto há muitos anos, eu não tinha podcast, não podia falar convosco sobre isto. Mas ela diz que o, pod uh, que o podcast, que a batata doce podcast, Galter. Minha mãe não sabe que eu tenho podcast, nem sabe o que é, que é um podcast, acho eu, não sei. Ela é ouviu ouviste. <risos> que a batata doce aumentou muito o preço. Porquê? Porque as pessoas agora é batata doce do forno, é batata doce disto, é batata doce daquilo, não é? E então, que antes, uh, a batata doce era baratíssima. Eu, por acaso, nunca comi muita batata doce. Eu acho que a primeira vez que comi assim batata doce, digo não gosto... E a primeira vez que comi batata doce até foi na casa de uns amigos meus, no forno. Tipo, parece que é frita. E olha, gostei muito disto. Isto é o okay, quê? É batata doce. eu, ai, caraças. E pronto. Ah, mas pronto. É daquelas coisas. Tanto o abacate como a batata doce. E se calhar há mais coisas que agora estão na moda. Que, que não me estão a lembrar. Que estão a aumentar muito o preço. Não é? E outra coisa. Outro momento de indignação. Tenho que falar sobre isto. A crise no governo. Eu não sei qual é a vossa opinião sobre isto. Mas porra, toda a gente está envolvida em Falcatruas. Eu não estou a dizer que as pessoas são culpadas ou não. Mas estão envolvidos. Eu nunca vi uma coisa. Eu nunca vi uma coisa assim. Eu não sei o que é que se passa com as pessoas. Qual é a necessidade? Porque eu até acho que eles devem receber bem Ou seja, se recebem bem E se até têm assim uns cargozinhos porreiros E bastante interessantes Porquê é que eles se metem nisto? E andam a comer à borla E têm em casa 75... 75 mil euros em casa Espalhados Em montinhos Ou no pote do café Ou debaixo do colchão ou na, nas garrafas de vinho mas estão a gozar comigo 75 mil euros para quê? é o quê? É, é... olha senhor polícia é... vou juntando vou juntando aqui uns trocos ali uns trocos ali uns trocos desde que a minha mãe me mandava às compras que eu tinha que ir às compras ela dizia para eu ficar com o troco eu fico com o troco olha já tenho quase 59 anos e tenho aqui o dá para fazer os 75 mil euros olha vou fazer a minha reforma aqui porque não consigo 75 mil euros é bué mas pronto, isto, o nosso país está em crise, as pessoas estão, estão, estão a achar que isto não é nada de especial, mas é muito grave. Além de nós não temos Primeiro-Ministro, e agora quem é que nos vai representar? Representar e tomar as decisões, não é? Porque eu sempre ouvi dizer que as pessoas devem tomar, a sua, devem tomar uma decisão, seja boa ou má, o que interessa é decidir. É? E neste caso não temos ninguém que decida. Deixa lá ver como é que é o futuro, mas eu também acho que a minha geração, as nossas gerações, as pessoas estão a ouvir isto no dia do, nos dias de hoje, uh, nós também passamos por tudo, pá. Passamos mesmo por tudo, o que é porcaria. Porra! Mas pronto, queria comentar convosco outra coisa: que é, eu tenho estado a pensar quem é que vai ser o próximo primeiro-ministro. Nós devíamos escolher alguém com certas características. Só que a máquina está tão bem montada. A, a máquina está tão bem montada que é muito difícil meter lá alguém que não, não seja de um partido e que não esteja envolvido neste tipo de coisas. Neste tipo de coisas, neste tipo de partidos. Os partidos tradicionais. Porque se eu quisesse me candidatar e vejam, oiçam eu até era uma coisa que eu gostava. Mas não tenho tempo. <risos> Uh, tenho uma consulta consultar 5 um, é muito difícil não, não é difícil, as regras complicam muito, ou seja, tu tens de ter um partido tens de ter x assinaturas e ser de um partido e o partido deve estar um, legalizado há não sei quantos anos e tu para seres um partido legalizado tens de ter x e não sei quê. é muito difícil e então isto está sempre para a volta dos mesmos, amigos sempre à volta dos mesmos então é muito difícil, ou seja, quem é que vai ganhar isto? Quem é que vamos prometer? Até podíamos pôr o Ricardo Araújo Pereira, não é? Porque ele gosta de, muito de falar, muito de falar, de falar. Agora punhamos. E devíamos ter uma lei que dissesse, agora, nestas alturas de dificuldades, quem é que pode ser? Faziam um inquérito tipo um, no Google Forms, punham lá o nome das pessoas, ou nós podíamos pôr o nome das pessoas, depois as pessoas mais citadas era eram informada a população e depois entre os 10 melhores ou os 10 mais citados votava-se uh, depois para pelo menos um candidato desta forma ok? e depois pronto era aos partidos, mas pelo menos nós podíamos pôr ali alguém que se ache ou, ou tipo é obrigatório, por exemplo, muita gente falou do Marçal Marcel, Marçal aquele das vacinas, Gouveia Melo Toda a gente acha, acha que ele dava um bom Presidente da República, neste caso eu estou a dizer Primeiro-Ministro. Se, se existe uma necessidade, ele podia ser uma das pessoas citadas e pronto, uh, tinha que ir. Oh pá, tens que ir. Te recebes um bom valor, não é? Porque eu acho que as pessoas também não se querem meter nisto. Por exemplo, agora, e desculpem estar a ser chato, mas eu também eu gosto muito de política, É uma parte de vocês não sabem... O PS ganhou como maioria absoluta e é muito estranho não se ter conseguido colocar lá nomes, nomes sonantes um, para fazer a, a verdadeira mudança, não é? E é estranho e tem muito a ver porque se recebe pouco, porque são cargos também, porque estão envolvidas as pessoas nestas porcarias e ninguém se quer meter nesta coisa da política e eu percebo perfeitamente. Mas havia de haver aqui uma altura que é, pá, é pelo bem da nação. E então temos que meter lá estas pessoas. Eu, eu, eu sou sincero, houve uma altura que eu até pensei em meter na política. Porquê? Porque eu fui delegado de turma. Desculpa. Fui delegado de turma. É verdade. Eu não era muito bem comportado, mas também não era muito mal comportado. Era assim popular, Digamos, uh, o nome mais também ajuda e a personalidade, então, perfeito. Não, uh, e então eu candidatei-me ali numa altura. Ah, mas a primeira vez que eu candidatei-me, posso revelar hoje, aqui, passado 10 anos de deixar o secundário, que eu pedi algumas pessoas para votarem em mim. É verdade. E ganhei por um voto. Mas eu sabia que a partir do momento em que eu fosse delegado de turma, eu ia ser o melhor delegado de turma que aquela turma já teve. E é verdade, eu fui. E depois eu fui no décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Sempre. Sempre o delegado de turma. E depois ali no, no décimo primeiro, ou no décimo segundo, acho eu, fui entre as turmas todas, uh, escolheram para ser o representante dos alunos no conselho, não sei das quantas, que era onde estavam os professores todos, os representantes dos funcionários, dos professores, dos pais, não sei o quê. Então lá, e aí eu todo contente, uh, eu até acho que a maioria, a maioria dos alunos não sabiam disso, mas eu todo contente de representar ali os alunos e de ir falar com as pessoas, e para mim estava, estava sempre tudo mal. E, por exemplo, na primeira reunião de, de professores, naquelas das notas, os delegados de turma, e eu não sei como é que funciona o dia de hoje. Mas nós íamos. E então há ali uma altura em que o... o, o ai, como é que se chama? O diretor de turma... Ainda há diretores de turma. Deve haver. O diretor de turma a, caracterizava a turma. E então ele caracterizou a minha turma de ser a classe média baixa. Olha o que é que eu ouvi. E eu... Oh, mas quem é que está aqui a baixar a média da minha turma? Epá, eu não estava não, não, não a dizer que éramos ricos não estava a dizer que éramos pobres ou seja lá o que for foi na brincadeira não é? e então éramos de classe média baixa eu, mas como é que é possível no meio da nossa turma haver aqui algo tanto pobre <risos> Pois também foi ao mesmo tempo da cena do side baixo por isso é que eu também comecei a usar a cena do pobre que eu brinco muito com isso e sim, eu era delegado de turma e falava e, e defendia sempre os meus colegas ok? defendia sempre os meus colegas e, e pronto, e depois ali no 12 segundo ano, como gostava desta história, fiz uma lista. Eu até acho que fiz dois anos seguidos, porque eu fiz o 12 segundo e fiz o 13 terceiro, aquele para fazer disciplinas. E exatamente, e nós uh, até, vou partilhar uma coisa convosco, fizemos a lista, eu não me lembro porque é que não ganhámos no primeiro ano, mas no segundo ano fomos roubados. Fomos roubados, fomos roubados, fomos roubados. E eu queria tanto fazer qualquer coisa e tinha boas ideias para a escola que nós perdemos e posso dizer aqui em verdade exclusivo que perdemos para a, a lista do Angélico é? o Angélico aquele sim, aquele dos morangos com açúcar uh, e perdemos mas nós apresentávamos as coisas primeiros que, primeiro que eles ou seja, nós queríamos fazer uma festa Pumba, apresentávamos festa de Natal, festa de não sei o que aí, eles ficavam todos lixados e eles diziam que eles é que tinham direito porque eles eram a Associação de Estudantes. Mas nós, o grupo que eu... Que eu a lista que eu criei, a lista W, fazíamos nós a festa. Fizemos entrega de prémios ao melhor aluno, melhor professor, e fizemos a festa de Natal, acho eu, e ali no Carnaval... E, e eles tipo não fizeram nada porque é uma lista, só faz é festas né, basicamente e pronto, o resto também já não me interessava fazer que era a parte chata, mas a parte de fazer festas foi, foi bastante interessante e eu gostei muito passado uns anos depois repliquei esta questão dos prémios num clube onde estive e, e também correu muito bem não sei se hoje, ao dia de hoje ainda fazem era uma coisa que dava muito trabalho mas era uma coisa que era muito engraçada, porque, pá, porque envolvia ali o clube todo. Uh, e pronto, foi nisto. E foi. Foi isto, foi. Uh, o tema de hoje, vizinhos. Vizinhos. Tenho algumas coisas para falar sobre esta parte. Antes de mais, que tipo de vizinho és tu? Ok? Moras num prédio, uh, moras nos andares lá de cima, moras num andares cá de baixo, moras numa vivenda. Eu moro num prédio, sou aquele vizinho que, para dizer bom dia, custa muito. Mas digo, mas não sei o nome dos meus vizinhos. Não sei. Uh, não me lembro de grande parte da cara dos meus vizinhos. Ainda por cima estamos numa fase de transição que é uh, os vizinhos... Estou-me a rir estou a pensar mais à frente. Os vizinhos começam a mudar, começamos a ter muita gente nova, começamos a ter casas à venda. Agora, não sei se é por causa da dificuldade que as pessoas estão a terem de pagar, porque eu acredito que grande parte daquelas pessoas já tenham a casa paga, ou se as pessoas estão a morrer e então os filhos estão a vender aquelas casas. Uh, mas eu não, eu, não, eu não conheço grande parte dos vizinhos. E isso é muito triste, porque eu, antes, quando era pequena e morava noutros prédios, não é? eu mudei de casa duas ou três vezes esta é a terceira casa eu conheci os vizinhos todos e se acontecesse alguma coisa nós conhecíamos ah, se fosse preciso um bocadinho de sal um bocadinho de pimenta <risos> se esquecêssemos da chave lá dentro de casa havia ali solução entre vizinhos e hoje em dia não conheço os vizinhos, conheço a minha vizinha da frente obviamente, e conheço a de baixo, os de cima não conheço acho que são novos e, e a porteira mas pronto, que tipo de vizinho é que vocês são? Ok? Eu sou aquele vizinho que não fala muito, não diz muito, e também não quer revelar muito, porque eu não quero saber da vida das pessoas. Até de certo ponto, não é? Porque porque eu fico bem curioso. Eu fico curioso em perceber a vida das pessoas, porque as pessoas também devem ter boa curiosidade em saber a minha vida. O que é que eu faço? O que é que aquele tipo sai todos os dias àquela hora carrancudo, não fala a ninguém mas diz bom dia, boa tarde e boa noite porque isso eu digo uh, mas, não, mas eu não, não quero saber da vida deles e então depois do Covid eu não quero ir no elevador com eles pá, não quero eu durante o Covid na parte chata da coisa eu ia de escadas e havia ali aquele momento constrangedor quando entrávamos no, no elevador que era vai, não vai, vai, não vai então eu já fingia ficar cá fora para não ir com a pessoa do elevador e para não ter este, esse momento, mas depois eu entrava subia as escadas, o elevador tinha lá para cima e aparecia alguém, e eu pronto, eu ainda cheguei a ir algumas vezes com algumas pessoas, quando eu não via a pessoa e a pessoa já estava uh, lá dentro, eu entrava, eu ia de escadas, gostava muito mas pronto ah, mas, mas eu fico a pensar que tipo de pessoas são estas o que é que estas pessoas fazem não é houve ali uma fase e não é há muito tempo Houve ali uma fase que eu me apercebi que viviam muito, muitos Ubers... Ou muitos bolos... Não é Bol não, não. Não me lembro daquela marca de amarelos. Uh, muitos no meu prédio. E agora não sei se eles viviam todos no mesmo andar. E eu acho que sim, que viviam, viviam todos na mesma casa. Que é o que se diz, não é? E eu ficava curioso. Como é que eles vivem todos ali? Por exemplo, há uns vizinhos... Não vou dizer se é de cima, se é de baixo... Que são muitos. E eu fico a pensar... Como é que eles se metem todos naquela casa... Não é? Como é que há a hora de jantar, ou, ou mesmo na hora de levantar, toda a gente para levantar os dentes, tudo bem que aqui eu tenho duas casas de banho. Como é que eles fazem? Vocês também pensam nisso, sobre os vossos sozinhos? Ou sou só eu? Não, eu? Não, nem é por nada. Eu não sou cusco. Mas eu fico muito curioso. Há uma coisa que é muito engraçada, que é a minha porteira. A porteira é brutal sabem porquê? porque eu não quero saber a vida dos meus vizinhos eu não quero saber nada, eu não pergunto nada mas ela ela, ela percebe-se que eu tenho ali um tempinho e ela conta-me tudo tudo, tudo, tudo <risos> ela conta-me tudo por exemplo se morre alguém ali naquele prédio eu não dou fé agora estou a falar à velho eu não dou fé os velhos é que dizem dar fé não sei porquê, eu nunca vi nenhuma ambulância ali, mas já sei que já morreu gente. O meu vizinho da frente, o, meu, o vizinho do, do quarto, o quinto, o sei lá, morreu ali uma série de gente. Mas nunca, nunca me apercebo que isso acontece. E eu fico, ou seja, quando vou comigo as pessoas também não são a perceber, não é? porque é um prédio grande, não é? Entram ali no elevador, não precisam obrigatoriamente, ah, Walter. Obrigatoriamente pôr a sirene dentro do prédio, mas também no, os, os vidros são bons, não dá para ouvir ali as sirenes. Um, e, a, e ela veio-me contar a morte de uma vizinha. E meus amigos, eu fiquei a ouvir, espantado. E ela. Eu não. Olha, acredite em mim, eu não fiz nenhuma pergunta. Não fiz. Mas ela tinha vontade de contar aquilo tudo. E eu não sei em que parte da minha vida, né, que eu moro ali há muitos anos, mas em que parte da minha vida é que eu lhe demonstrei que queria saber das coisas, para ela ter vontade de contar, ou se pura e simplesmente ela é cusca de serviço. E porque por ser porteiro também não é fácil, né, saber ali a vida de toda a gente, uh, dar fé de tudo, para depois pôr ali, uh, dar-me conhecimento. E ela hum, contou-me ali a vida toda da senhora que morreu, não sei o que, não sei o que mais. Ah, não, por acaso foi de um vizinho. Foi um vizinho que morreu e que a mulher agora ia não sei para onde e que estava na casa do filho, que estava muito mal e já era, tinha sido muito triste porque ela era muito boa pessoa e que pronto, é a vida e que hoje estamos cá, amanhã não estamos. Aquelas frases... Ainda por cima, ela usa aquelas frases típicas. E eu rio muito porque... tá porque... Pronto, fico muito fixado nesse tipo de, de frases... E ela conta-me tudo. Ah, e estou-vos a dizer isto porquê? Porque recentemente houve um homenzinho a sair do prédio, eu estava a entrar, eu e ela... Não, não vinhamos do mesmo sítio. Uh, e ela vira-se, depois do senhor ir embora, ela diz... Ah, este senhor é médico ali na clínica dos Álamos E eu é sério, não né? tipo, é? sei lá onde é que... Eu sei que há ali uma clínica dos Álamos, mas eu sei lá quem é que é médico na clínica dos Álamos e porquê que eu quero saber quem é que é médico na clínica dos Álamos. E ela diz, ele é médico ali, sim, mas eles são muitos, há vários, não é? Eu nem sei qual é a especialidade dele, mas ele é médico ali na clínica dos Álamos. E eu, ah, pois, e ela contou-me uma vida do homem, até que eu perguntei, mas ele é nosso sozinho? E ela, não... Não é? Ou seja, ela sabe da vida de toda a gente ali na rua. Não é? Ela sabe a minha vidinha toda. Ah, e como é que eu sei que também ela sabe a minha vida? Por causa dos medicamentos. Não é? Como vais deitar. Eu faço reciclagem, mas faço reciclagem por causa dela, para partilhar isto convosco. Porque ela, eu vi, ela vai buscar o lixo, é verdade, nós só temos que pôr o lixo na porta e depois ela faz a recolha. E eu reparámos que ela fazia. Hum, fazia ali a separação, então nós começámos a separar para não, não, não ter que ser ela. E uma vez houve um medicamento qualquer que se deixou à porta e ela identificou o prédio. O prédio não, o andar. Ou seja, a mulher sabe tudo, o lixo diz muito sobre nós, o lixo diz muita coisa, e então esta porteira deve saber mesmo tudo. Ah, e então eu falava convosco, imaginem, os meus vizinhos devem ficar curiosos, quem é este tipo que sai daqui a estas horas, uh, e que vem à tarde e que à noite sai e, e vai equipado, o que é que ele faz, porque é que ele faz, uh, as pessoas devem estar, ter o ser o curiosas. e está feito mais um episódio espero que tenham gostado informação especial vou lançar um episódio es especial Espe especial a meio desta semana um... uma surpresa já ia revelar a surpresa se tiverem ideias sugestões, críticas podem uh, dizer qualquer coisa Ok. eu agradeço mas também podem-me convidar para beber um cafezinho, para ir ao cinema, para jantar, para ir sair à noite, seja para o que for. Não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. Adeus!